0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
1: ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! Inicio de semana, final de mes, eh, lunes 29 de enero, es el último lunes de enero del 2024. Tómenlo, ahora sí que quédense claro, tómenlo con calma, ubiquen qué onda, porque... Para que luego no anden diciendo que ay se me fue rapidísimo el año, pero ya se está acabando la cuesta de enero. La pregunta es, ¿en febrero ya las cosas están mejor? ¿En febrero ya la economía está mejor? Yo creo que todavía los primeros 15 días de febrero uno anda arrastrando la cobija y la de tigre, que es la del bazar, la más importante. O sea, como que sí siento que no tan fácil se acaba todavía este, la cuesta de enero. Pero bueno, muy buenos días a todos, señores. Va a estar buenísimo el programa. Micro Manolo Fernández, buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Bien,
0: amigo, bien. Contento de verte, saludarte. Solo les quiero recordar que ayer, en un mes, es mi cumpleaños
1: Ayer, en un mes, es tu cumpleaños sí.
0: Exactamente El 28 de febrero Este año sí hay 29 Sí, es ah, año bisiesto Ajá Es año bisiesto Entonces nada más Es un anuncio parroquial Se los quería Ah, decir. este año sí es bisiesto Este año sí es bisiesto, exactamente Ah, mira, entonces, no sabía Se los quería este anunciar Nada más, pues para que Pues para cualquier cosa que se les tropiece por ahí en algún almacén es mi cumpleaños Qué bueno sé. que
1: no naciste un 29 Sí,
0: no es no, no. Había... ¿Qué hacen los, los del año? Eh, creo que festejan el 28 o el o primero O el primero, ¿no? sí no, 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 De hecho, eh, no estoy seguro Pero alguna vez alguien me dijo Me parece que desde la, desde el registro No ah. te registran el 29 Me parece que en tu acta de nacimiento Creo que te ponen primero okay. o, o Bueno, no, 28 no Te, pon, te ponen primero eh, Si hay alguien que, que, que sepa Nos lo puede decir Adelante, este, compártanlo
1: pero, pero si el año que yo nací no había 29, o sea, no, no, no era bici. Qué bueno. Oye, pues a ver, si sí, comparanos, díganos, por favor, toda la gente en WhatsApp, empíense a activar. Buenos días, feliz semana, feliz inicio de semana, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Mándanos, por favor, mi querido Elías, ¿tienes a dónde puede mandar un WhatsApp? Ahora.
2: Escríbenos al WhatsApp de Jordi en
1: Exas.
0: 5584 07 55 84
1: 11 14 07 ¿Aló? Jordi en Exa. Ahí está, ahí está y se lo podemos decir en vivo 55 84 11 14 07 El Omplog Oye, me siento así como cuando vienen los de eh, Il Divo y todos ellos Como que siempre hacen así como que su... Para que vean que sí cantamos, ¿no? Y cantamos siempre en su acapela, Ah, ah, ah Pero fíjate, eso ah. nos pasaba porque nosotros producíamos un
0: programa donde había musicales Que se llamaba Plan B, que lo conducía este el extinto grupo B7 Qué fuerte decirlo, pero así es, el extinto grupo B7 Ahora sí
1: ya no hay B7 Ya no
0: hay B7 desde el año pasado desde ¿Ya se habrá pasado?
1: acabado su contrato ese que tenían de confidencialidad Que no pueden decir nada?
0: Pues en teoría sí en teoría sí
1: Pero bueno, la cosa es que eh, eh, Nosotros
0: teníamos el, el programa Lo producíamos, eh, tanto Jordi como un servidor Y el último bloque era un musical Siempre llevábamos un invitado eh, musical Para que cantara En la mayoría de las veces, no, los invitados nos pedían Hacer playback Ajá. A lo más, nos pedían este O sea, cuando nosotros les pedíamos cantar pues decían, bueno, pues pista con voz vivo Pista con voz vivo es, los músicos no están ahí físicamente, o sea, corre una pista musical y sí cantan en vivo los, los invitados, pero no 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 tocan, no, este, no, no ejecutan completamente en vivo. Hubo una vez unos invitados que era el grupo CNCO, estos, estos chicos, estos cinco chicos que, que puertorriqueños me parece, bueno, de Estados Unidos había varios de Puerto Rico, algunos de California, no sé, que cuando llegaron, eh, se me acercó el, el, el que los llevaba el, el No era el manager, pero sí el encargado de lo, Que los llevaba y me dijo Te quiero pedir un favor Me dijo, no traemos músicos Evidentemente no podemos tocar en vivo No traemos este, eh, las, las, este las pistas Como para que sea pista eh, Voz en vivo ajá. Solo traemos el playback Me dijo, pero me interesa mucho que la gente sepa que sí cantan okay. Entonces en la entrevista, por favor Que los chicos, con los conductores les pidan una capela ajá Ok y entonces eh, les pidieron varios acapelas para demostrar que los, chi los chicos sí cantaban. Si no cantaban en vivo fue porque no iban preparados.
1: ...técnicamente
0: para hacerlo. Sí, sí, porque
1: acuérdense que conlleva muchísimas cosas, ¿no? Es llevar las pistas, llevar los músicos... Es, bueno, si va a ser en vivo, ni siquiera pistas, o sea... ...llevar los músicos, conectarse, llevar las secuencias... O sea, es sonorizar, un rollo... Sí. O sea, es un rollo sonorizar un programa en vivo y que canten en vivo. Uh -huh. O sea, por eso hace, se hace playback tanto en la televisión... ...no porque no sean malos artistas... ...que también hubo una época de muchos artistas no, que no cantaban... Uh -huh. ...pero la realidad... Y de ahí se agarraban, aprovechaban el playback y tan tan. Pero este, y ahora pues quizá algo, muchos ocupan el autotune. Pero la realidad es que es complicado para la televisión hacer un programa en vivo y que canten en vivo. Sí, que ahora con los artistas nuevos que hay, pues realmente, por ejemplo, todos los de
0: reggaetón, pues nada más llegan con una computadora, se conectan y traen secuencia, traen todo. Entonces pues, pueden hacer, o sea, cantar en vivo, porque sí. en su mismo show nunca, no, no hay músicos.
1: Sí, o sea, pero jamás viste, por ejemplo, no sé, a Luis Miguel, a Emanuel o a. Mijares, este, subirse y de repente, este, ponerse a cantar sin nada atrás, o sea siempre había un baterista, un guitarrista, un una grupo persona sí, con el bajo, o sea como que se veía lo lógico. ¿Estás de acuerdo?
0: Exactamente,
1: completamente. Pues bueno, señores, así así el asunto. Oigan, eh, hoy hay muchas cosas que eh, platicar, invitados, como siempre boletitos, boletos de conciertos. Ya empieza a haber más conciertos, cosa que eh, está muy interesante. Por cierto, Ariana Grande va a venir a México, ¿eh? Va a venir Ariana Grande a México, igual mucha gente no lo sabe, pero ya lo anunció ella sí, en sus redes, eh, lo dijeron algunas. preguntas unos medios aquí en México, pero todavía no es como muy muy grande la noticia esténse pendientes porque va a haber boletos y luego hay mucha gente que dice, ¿cómo que vino, no sé, este Paul McCartney? No me enteré, ¿cómo que vino Taylor Swift? No me enteré es que se anuncian las cosas un año antes o sea, ella va a venir en teoría para verano de este año, entonces seguro en cualquier momento van a salir los boletos, igual ya salieron y yo no lo sé pero bueno, busquen por ahí y, y va a venir este Ariana Grande eh, a la Ciudad de México. ¿Sabes quién tiene concierto en una semana? Que yo,
0: yo no sabía que seguía dando conciertos. ¿Quién, ¿A ¿Aquí orden en febrero? Ajá, Brian Adams.
1: ¡Ay, Brian Adams es buenísimo! Brian Adams
0: viene en... en el, el, me parece que es el 8 o el 9 de febrero a la Arena de Ciudad de México. Ahorita reviso bien. Pero yo, yo no sabía que Brian Adams iba cantando, la verdad. Tiene
1: muy buenas canciones. Buenísima. Hay dos canciones de Brian Adams que me encantan. Eh, es súper, súper ochentero. A ver, ¿cuál te gusta más? ¿Ubicas Barry si no? Eh, seguramente sí, pero no... No lo sé. no I need somebody. Ah, sí. A ver, pongan por favor somebody de mi querido Brian Adams. Eh, gracias, perdón, lo estoy esperando. Si, si no es así, si no se enchilame otra, ¿no? A ver, cuando me digan esta, que estén listos, Serpentario, cuando ustedes me digan. Ahí está. Gracias. Escuchen, escuchen de Brian Adams. Sí, la recordaste, ¿no? Sí, sí, sí,
0: por supuesto que la ubico, sí, 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 Pero hay una canción de Brian Adams que me gusta mucho más todavía. Summer of
1: 69.
0: Summer of 60, 69, es una gran canción. ¿Has
1: escuchado la versión de Summer of 69? Precisamente con Brian Adams y Taylor Swift. No. ¿Tiene? A ver a ver si le puedes poner ahí en YouTube. A ah, ver. está en YouTube. Creo que sí, creo que está en YouTube. Yo el otro día la vi, y dije, ¿qué onda? bueno, creo que sí, si sí era Brian Adams o me estoy confundiendo con Bruce Springsteen. Okay.
0: Hay una de, hay una de, de, de Taylor Swift con, con Robbie Williams y es buenísimo también.
1: No, a ver si puedes, ponle por favor en YouTube para que los, lo escuchen. Este, Taylor Swift, eh, Summer of 69. Ahí debe de salirte, yo creo. Yo, yo Taylor y lo... Brian Adams, Summer of 69. A ver, ¿la puedes poner desde ahí? ¿La podemos escuchar ahorita desde la computadora de Manolo? A ver si se puede, a ver si la escuchamos. Es que quiero que, que la escuche Manolito, para que... Y todo mundo, todos ustedes, para que lo escuchen. Está bien padre, y además está bien padre. Esa Taylor Swift es realmente una chava muy visionaria, muy productora, Estaban en un escenario, no y sé... es muy talentosa. No sé si era de Brian Adams el concierto y ella entró, o si sí, al revés, más bien a ella le encanta la canción de Summer of 69, y más bien este... Y más bien este... Eh, ella la incluyó en su show y entró brian adams no vamos a ver cuál es no, no.
0: fue en toronto canadá en el 18
1: <risa>
2: Pero, ¿tú ¿Tú Ah no si sí es un concierto de ella sí
1: Pasa con. La canción se llama Summer of 69, el verano del 69, la canta Brian Adams, y ahora ya he escuchado esta versión con Taylor Swift. ¿Sabes qué me pasa con Taylor Swift? Que me parece que es una mujer verdaderamente que tiene dos cosas: que es muy eh, apasionada con lo que hace, o sea, que verdaderamente ama lo que hace y que es muy talentosa. O sea, talentosa ya lo sabemos. Pero la veo apasionada, apasionada, como que le encanta hacer cosas porque ama. ...verdaderamente esta carrera... ...y ama el arte y la música.
0: Yo sí creo que es muy diferente... ...cuando un artista es productora... ...de sus propias cosas... ...que cuando nada más es la artista... ...que se sube a ejecutar... ...no estoy diciendo que esté o bien o mal... ...pero yo escuchaba una entrevista... ...con los chicos... Eh, ...con Christopher... El, ...el Pollo Cervantes... ...una, una entrevista a Christopher Bonuckerman ...de RBD... Ajá. ...y Christopher lo que decía... ...es que esta gira... Eh, ...lo que más le gustó de esta gira... ...que acaba de terminar de RBD... ...fue que se involucraron en la producción... ...y se dieron cuenta de muchas cosas que hace... ¿Cuánto fue? 15, 20 años que, que fue RBD la que no, no tengo la fecha no se dieron cuenta no... no, no, no quiero decir que no valoraron pero no ubicaron entonces yo creo que, que eh, esto pasa nosotros vimos en diciembre a André Ryu, que es, que es un, es un eh, músico tal pero es el productor de lo que hace entonces sí. está muy entregado porque está eh, viendo el resultado de lo que él pensó, imaginó tal, y eso me pasa con Swift a de mí. Y yo creo que esto, este es el ejemplo, eh, como, como Coldplay, ¿ves que Coldplay eh, en, en, en muchos lugares donde va? Sube como un artista icónico de cada sí. lugar a cantar una canción icónica de, esas, de esa persona. Y entonces, eh, eh, de, por ejemplo, en Guadalajara, Coldplay subió, creo, creo que a Ferdemana. eh. Entonces, en, en, en Colombia subió a Manuel Turizo, me parece. Entonces, a lo mejor, yo he visto un video también, igual te digo, con, con Taylor Swift y Robbie Williams, cantando Angels. Ella al el piano y él cantando, wow. y es impresionante.
1: Oigan, si les gustan las versiones así diferentes, cosas distintas en cuanto al asunto musical, eh, hay una, no sé si, inclusive si es una página, pero si usted le pone en YouTube Tiny Desk, ¿has visto los conciertos de Tiny Desk? Sí,
0: menos el de Maluma.
1: Ah, este, eh, es una librería, es una librería no sé exactamente dónde está creo que está, no sé si está en Londres o Nueva York no tengo ni idea Tampoco sé, pero dice Tiny Desk porque se refiere a que es verdaderamente un este, escritorio chiquito y, y meten artistas súper súper famosos o sea pero todos todos los que se puedan imaginar o sea Lenny Kravitz YouTube eh, quien quiera ha ido de hecho mexicanos han ido varios ha ido Café Tacuba en Washington está, está en Washington y entonces es una librería donde la gente se mete y además la librería está así como está y ahí cantan y, y hacen como un concierto súper unplug súper chiquito pero al mismo mismo Tiempo con luego hay quien lleva muchos, este haciendo eh, muchos, eh, ay perdón, coristas, pero medio en blog, no es 100% en blog, pero es como muy en chiquito, muy íntimo. Esa es la palabra que estoy buscando, muy, muy íntimo. Y yo acabo de ver uno de Coldplay, precisamente con este, fue de los primeros que hubo, no. Yo buenísimo. De los sí. buenísimo, buenísimo, buenísimo Que además lleva una serie de como cinco, este coristas de color Que ya sabes que la gente de color canta increíble O sea, véanlos, buscan, pónganle Tiny Tiny, escribe T-I-N-Y Y Desk, D-E-S-K este, -e uh -huh. este, Pónganle Tiny Desk Concerts eh, Y van a salirles muchísimos, muchísimos artistas <coughs> Y la verdad es que está buenísimo, les van a fascinar y son una gran opción, ¿estás de acuerdo? A lo mejor
0: ustedes van a ubicar, este fue el concierto que por el que criticaron tanto a Maluma Maluma estuvo y la verdad es que no fue muy afortunada su interpretación En un par de canciones, no cantó bien, pues no eh, Él ya luego dijo, sí, la verdad es que no, no, no fue mi mejor interpretación en estas canciones, no escuchaba bien, tada, lo que sea eh, Pero fue obviamente cancelado a nivel mundial Y todo el mundo decía, y qué bárbaro, no tiene talento que, se No canta No A ver, güey, relájense, no pasa
1: nada pero bueno, señores, muy buenos días, bienvenidos. Esto se llama Jordi en Exa, una semana más, un día más, afortunadamente. Y espero que estén muy bien. A toda la gente que viene manejando, a toda la gente de él. Comando Godín. Moronga, sí, señores, sí va a haber moronga este día en este programa. Y la vamos a pasar increíble. Así es que no le cambien, no se nos muevan. Esto apenas está arrancando. Es lunes, tenemos rolita de lunes. Y dijimos, una rola buena que la gente conozca, que sea eh, pues relativamente actual. Esta, este, pero digo, porque ya saben que cuando hablamos de 80 y 90 como ahorita, la de Summer of 69, pues es súper ochentera. Esa sí es mucho más actual, sin embargo, no es nueva, este pero nos encanta. Es una colaboración de las que a mí más me gustan Alejandro Sanz y Shakira. Eh, la canción se llama La Tortura, es fantástica. Otra canción que me gusta de las colaboraciones muy buenas de Alejandro Sanz es la de eh, con Jesse Joy, que se llama eh, Yo no soy una de esas. Uh -huh. sí, yo no soy, sí.
0: ¿No soy una de esas?
1: No, no soy, soy una de esas, ¿no? Eh, ¡Ay! Eh, sí, no soy no soy una de esas, creo. este Es buenísima. Bueno, pónganle Alejandro Sanz. No soy y, de esas. No soy de esas. Alejandro Sanz y Jesse Joy es buenísima. Pero creo que todavía me gusta más La Tortura, que es famosísima. Y, y es una super rola y creo que es una muy buena opción para que arranquemos esta semana. Para que arranquen rico, para que vayan empezando su, eh, sabrole, delicioso, rico esta semana. Y, y terminando enero Que espero que como les digo Ya vaya bajando eh, el asunto económico Y ya con la segunda quincena Que ya es ya no eh, tendría que ser mañana Mañana es quincena eh, Pues mañana es 30 este, Espero que sí eh, Ya como que uh, Así como que ellos uh, uh, Hasta el 2 Pagan hasta el 2 uy malditos perros! ¿Por qué? Ah, es que hay 31 de enero Ok Ah, bueno o sea, en dos días o sea, o sea, hasta el viernes ¿Es jueves? ¿Qué es? No, porque el lunes, 20, o sea, hoy es 29 Mañana es 30 El miércoles es 31, el jueves pagarían El jueves oh. o el viernes, ¿no?
2: es que el, el, nos, el viernes, ¿no? El,
1: el miércoles pagan Ah, ok Es que la, la verdad es que nosotros como no cobramos por quincena sí, no. no sabemos, nosotros cobramos por eh, Yo voy a decir por bien de raíces por <ríe> Cobramos por este ¿Cómo se dice? Por, por salario, por, no, por honorarios Por honorarios, por cobramos ah. por honorarios Entonces nosotros pues cuando metemos la factura Y para cuando salga
0: Sí, en nuestro caso ya chilló la rata
1: No, no manches, sí. ¿sabes que hay un pago que tenemos vencido desde diciembre? Ya sé amigo, ya sé O sea, no que... manches, o sea, sí. estoy verdaderamente preocupado Yo también Y ya ni les digo que, pero bueno todos... Sí sabes que hay uno que está vencido desde noviembre
0: No, ese no lo sé cuál es pero Ahorita te digo en el corte, ¡Ah! amigo, para que lloremos juntos
1: ¡Ay! Señores, no le cambien, esto es Jordi Alexa, buenos días Arrancamos Qué eh, buena colaboración, Alejandro Sanz y Shakira, ¿no? Es una gran
0: canción, sí, 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 a, a ver, eh, yo creo que, que son de estos dos, normalmente, no quiero decir que, se, que siempre sea así, pero muchas veces tienes como un gran artista que se junta con alguien que a lo mejor no está, porque, no quiero decir su nivel, pero tiene diferente carrera, y acá los dos son dos monstruos de la música. Sí,
1: los dos son dos monstruos. ¿Qué otras colaboraciones, cuál es tu colaboración favorita de Shakira? Eh, el con Bizarrap fue una locura lo que logró, o sea, Ajá. volvió a levantarse muchísimo, que llevaba un rato Shakira sin, también llevaba un rato sin sacar música casi, sí. o sea, había sacado muy poco como estaba muy dedicada a sus hijos, pero la de Bizarrap, o sea, lo que puede hacer una buena colaboración, mucha visión y una mujer despechada, o sea, es una locura, y además a mí, la verdad sí me gustó la canción, me gusta. de repente sí la sentí un poquito ya... Este, innecesarias algunas frases Pero sí me gustó que sacara la canción Y que dijera lo que, lo que pensaba y lo que quería A mí sí me gusta, a mí sí me gustó Sí, canción. la canción me gusta, ¿eh? la canción me gusta mucho Mucho, mucho, y la idea se va a todavía mejor que Te conté lo que hizo Esta Ay, eh, Miley Cyrus Con la de, con la canción de Flowers Creo que sí me contaste el año sí, pasado Sí te conté lo de, de, porque sí sabes Que esa canción es también porque le pusieron el cuerno Sí ¿Sí? ¿Y no te conté eso en estos días? No sé No, si no te lo conté ayer, no te lo he contado No, entonces no A ver, bueno, ahí les va Esta también está interesante Bueno, igual muchísima gente lo sabe La canción, la de I Can Buy My Own Flowers ¿Se llama Flowers? Se llama Flowers ¿Sí? Bueno se llama flowers bueno esta canción pues ya no sé si has escuchado la letra pero uh -huh. para la gente que no ubica la letra de esta canción todo lo que dice es como no necesito a un güey al lado de mí I can buy my, my own flowers significa yo puedo comprar mis propias flores dice eh, no me acuerdo cómo lo dice pero dice puedo platicar por horas conmigo misma eh, o sea todo el rollo es como muy de sí. no necesito a un hombre I can hombre. buy myself flowers no, es, exactamente I can buy myself flowers tiene razón o sea todo el asunto es como no necesito una pareja para poder ser feliz, estar bien y, y estar a todo dar, ¿no? Entonces, que a todo dar? ¿Cómo se dice en inglés a todo dar, amigo? Todation give. Todation give. <risa> Todation give. Entonces, resulta... <risa> yo tampoco me sé el chisme completo. Seguro todo el mundo sabe con quién estaba de novia Miley Cyrus o igual estaba casada y yo no sé. Pero bueno, el asunto es que su güey, pareja, novio, amigo, lo que sea... Este, bueno, no amigo, sino amigo cariñoso. O sea, su pareja, su pareja, su pareja oficial, uh -huh. resulta que la estaba engañando. Súper cañón. Y entonces ella se entera de que le estaban poniendo los cuernos, pero mal. O sea, no así de que hay una vez, tuvo un desliz, güey, sino que tenía una relación a tal grado que eh, este cuate, eh, o sea, su, su pareja, eh, rentaba una casa en Beverly Hills especial. Para sus encuentros de amor con su amante. O sea, su casa chica no era chica. No, su casa chica era Hijo una super su casa. Madre. O sea, que era casa de Beverly Hills, grande y todo el rollo. Cuando ella se entera, lo manda a la fregada, pasa todo lo que pasa en una pareja cuando normalmente sucede algo así tan serio. Bueno, no, no todo el mundo termina. Mucha gente se perdona, pero este no fue el caso. Y el asunto es que le dice, ah, ok, perfecto, truenan y todo el rollo. Entonces, ella escribe la canción. Bueno, si es de ella... No sé si capaz que me estoy equivocando, igual y no es de ella la canción, y alguien se la escribió y solo la eligió. Porque luego hay algunos cantantes que interpretan... Ella, interpr ella es... participó, sí. Ah, ok, bueno, entonces ella escribe la <coughs> canción y entonces este, escribe la canción y dice, perfecto, ahora quiero hacer el video. Y este dice, perfecto, y, y a ver, mía, traemos una idea de el video. No, no, yo ya sé cómo quiero el video. El video lo quiero en la casa donde me engañaban y renta la casa. De Beverly Hills wow. Y el video De Flowers Es en esa casa Donde la engañaban P Y se pone El traje De él con un traje de él, así como diciendo, güey, yo puedo ser hombre y mujer, y yo puedo ser la pareja y no te necesito, güey.
0: Madres. <risa> es
1: un gran, gran, gran chisme. Es un gran chisme, ¿no? Igual y mucha gente lo sabe, pero yo no lo sabía, la verdad. Y entonces, bueno, ahora eh, que me lo platicaron, se los quise compartir. Y este. Y ese es el video de Flowers en la casa y todo el rollo. Eh, creo que inclusive había un vestido que le regaló él a la chava y creo que él. Ella lo recuperó por algo y también usa el vestido, sabes cómo diciendo tal Por eso, estas canciones como la de eh, Bizarrap y este. y Shakira y esta de Flowers, son como, pues como ese nuevo himno de a ver, cabrones. O sea, ah, ok, vas a, vas a tener mal vibra. No te preocupes, yo solita este, facturo, o yo puedo comprar mis propias flores y yo puedo estar conmigo y no me haces falta. Sí, pero, pero independientemente del tema
0: eh, mujer contra hombre. ...cualquier canción que, que sabes qué contexto tiene... ...o sea, como este... ...porque está también la, la de Nodal... Eh, que, ...cuál era la de Nodal que sacó después de Belinda... Eh, ...este... Ya, ...ya no somos ni seremos... Ajá. Eh, ...también es una canción que cuando ya le metes la carga... ...de que sabes el chisme... ...también tiene una, un contexto diferente... ...sí,
1: sí, está cañón, pero sí, bueno... Diferente. ...oigan señores, este, fíjense que un día como hoy... ...un 29 de enero, pero escúchate esto... ...de 1595... Se estrenó en Londres una novela fantástica que ha sido recordada hasta el día de hoy y que lo seguirá siendo. Este, pero a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se les ocurre a la gente que está escuchando? que eh, se estrenó el 29 de enero de 1595. ¿Qué, ¿Qué? novela? De
0: 1595. Ajá. Eh, madre mía.
1: A ver, aquí dice eh... julio Ezequiel. Dice: eh, eh, Los ricos también lloran. No, obviamente no. Siga de lobos. Sigan mandando Whats, sigan mandando Whats, por favor. Aquí dice: Ok. Este. Cornelio. No sabía que había gente que se llamaba Cornelio.
0: El de Reino Aventura. Exacto.
1: Cornelio González dice: No tengo ni idea. Yo ya di la. no, esperes, oye, no manches. Llevamos pues, 15 segundos con la encuesta. Este.
0: 1595.
1: No googlees, amigo. No 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 no, 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 no. no, no, no googleamos. No, no, no. No, no googleamos, no, no googleó, no googleó. No, no, pues no, el, el, ¿El Quijote? No. No, no tengo idea. Este, William Shakespeare, este gran escritor, dramaturgo eh, inglés, eh, sacó Romeo y Julieta. Ok. Y Romeo y Julieta, a los dos días la estrenaron, la mandaron, y fue una locura. Este, espérame, quizás no fue una novela, quizás estrenaron más bien la obra, y dice, a ver... El 29 de enero de 1595 Se estrenaba en Londres La tragedia del dramaturgo inglés William Shakespeare, Romeo y Julieta Y dos días después fue publicada Ah, ok, no, se estrenó y dos días después fue Ya luego se hizo, o, o sea, se hizo en teatro y todo uh -huh. ¿Has visto Romeo y Julieta La de Leonardo DiCaprio?
0: No solo la he visto, la canción que bailé en mi boda Es de, de esa película
1: ¿Cómo crees? La de Kissing You o sea, porque hay muchas películas de Romeo y Julieta no? Por ejemplo la de Shakespeare Apasionado sí. este, la, Esta se llama Romeo y Julieta Ay, ¿Quién es el director? Es Baz Luhrmann El director de Romeo y Julieta Este, la, la, Esta versión que, que es además fantástica Es increíble las películas Porque resulta que lo que Baz ¿sí? Se llevan toda la época de Romeo y Julieta se la llevan a... O sea, más bien, la historia de Romeo y Julieta se la llevan a como a los barrios de tipo Los Ángeles. Eh, sí son Los Ángeles o inventan una ciudad. Bueno, no me acuerdo, pero es como tipo Los Ángeles porque uh -huh, está uh -huh. Venice Beach no o, acuerdo pero o algo sí. así. Y, y son chavos de esa de, o sea como de época actual. Eh, pero son medio cholos y entonces salen los Capuleto y entonces salen los son, Montesco. Son? Sí. Los Montes, o sea, no, 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 está buenísima. Filmaron Además, aquí en México. La fil filmaron aquí en México una parte, no sé si toda, pero una parte. En la iglesia
0: de aquí de. En la
1: iglesia de la, la Corona del Valle.
0: De Gabriel Mancera. De Gabriel
1: sí. Mancera. O sea, es una mega película, con una velocidad y con unos rollos, o sea. Yo y el soundtrack
0: de, es maravilloso
1: el soundtrack es maravilloso véanla por favor y de hecho la acabo de ver en algún lugar no sé en qué plataforma está o no sé si me estoy confundiendo pero este eh, pero bueno yo vi solamente el ¿Está avance Stan Star Plus ah, está en Star Plus exactamente Ahí -Star. Star. vi el avance es buenísima o sea porque además aquí Leonardo DiCaprio en teoría el personaje tiene 16 años y ella tiene 14 y ustedes saben lo que pasa en Romeo y Julieta al final o sea no 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 la tienen que ver no la tienen que ver la voy, la voy a ver
0: Fíjate que sí le voy a dar otra oportunidad porque ahora, ahora lo que estoy haciendo es he encontrado en las plataformas muchas películas viejitas que las están eh, remasterizando y poniéndolas. El otro día, digo, no es tan viejita como está, pero este, me volví a aventar este, Star is Born. Ajá. Qué buena película es porque además ya sabes lo que va a suceder, pero ves cosas que no veas visto en, la, en, la, claro. eh, en la, la, la primera vez
1: que la viste. Yo tengo dos pendientes a Star is Born, ¿cómo se llamaba en español? Este Nación estrella. estrella. Y, este, y La La Land. Que La Land me encanta ver el principio porque veo los dos los primeros dos musicales y ya, luego, del y ya luego ya no lo veo, este, pero en realidad es muy... Lo que pasa es que siento que La La Land hay una parte que es lenta de, de en medio. Sí, ¿no? es verdad. Y, pero el final es fantástico, final fantástico, es fantástico, fantástico. fantástico. No, es, es buena película, me gusta mucho. Sí, entonces bueno, vean la que quieran, pero vean, recomiéndenos, este películas, por favor. Señores, es lunes, vamos con todo, les mando muy buena vibra, les mandamos toda la buena... Este, pues sí, buena vibra, buena energía Para que arranquen su semana con todo No le cambien, no se me muevan La gente que viene en el coche, saludos bueno, eh, Les mandamos como que tengan muchísimo cuidado Con las espaldas, tal, si de repente dices Ya estoy muy cansado, llevo todo el día trabajando en el coche Bájate tantito, camina tantito este Relájate un rato Porque si estar tanto tiempo sentado no está nada fácil este Y tampoco nada sano Así es que pues, si te paras constantemente Pues ya no hay, ya no hay bronca este, regresamos, no le cambien. Esto es Jordi Nexa. Jordi Rosado en Nexa. Jordi Rosado en
0: Nexa. Regresamos, Jordi Rosado en Nexa. Jordi Rosado en Nexa. Regresamos.
1: Bueno, pues este, seguimos aquí en el programa y la semana pasada eh, les queda de ver un invitado, eh, porque ya ven que hay muchos términos, que si coquet, que si, eh, bueno, en fin, ahorita me, ahorita me acuerdo de los términos porque no los uso yo mucho, este, que si aesthetic, que si tal, o sea, pero los vemos en todas nuestras redes, los vemos en todos lados y luego no entendemos muy bien aesthetic, cálmate, aesthetic, ok. <risa> che, Mariana me trae frío. No no no, yo, no, 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 ya, los
0: mal, la maldición de los milenios No,
1: como dicen, dale poder a alguien. <risa> no, 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 y, no y, los, y lo conocerás. Sí, exactamente, y la conocerás muy bien, Marianita, muy bien, gracias, aesthetic. <risa> Okay. Bueno, que si aster, que, que si coquete, está bien coquete. Coquet, croquet, yo soy croquet porque estoy un poquito más gordito. <risa> Oigan, bueno, o sea, nos debíamos de la semana pasada y no solamente eso, hay muchas cosas de que platicar y me da mucho gusto poder recibir a Manu Styling, a Manu lo están viendo muchísimo en, en TikTok, tiene más de un millón de seguidores, también lo están viendo muchísimo eh, en Instagram y bueno, en diferentes redes, él está como Manu Styling, de Styling evidentemente, y hoy está aquí con nosotros para podernos platicar y ayudar con todo eso,
2: mi querido Manu, ¿cómo estás? Hey, ¡Bien, muchas gracias! Qué bueno, acércate bien al microfonito ahí nada estamos. más, porfa Ahí estamos. Ahí Eso. Estamos. Muy bien, hermano, qué bueno que estás aquí, padrísimo. No, me gracias por la invitación y pues por aquí, ya saben, andamos, todo lo que sea la ñoñería de la moda, aquí estamos, claro que sí. Me parece
1: padrísimo. Fíjate que eh, a mí me gusta mucho la moda, hay mucha gente que lo ve como algo muy superficial y yo siento que hay muchísimo trasfondo, tanto de historia como de tendencias, como de parte comercial, como de estética también, de cómo te Pero puedes también. ver mejor uh -huh. o peor, ¿no? Hay sí. gente que de repente dice, yo odio la moda. Y dices, güey, pues ojalá supieras un poquito porque te estás dando en la madre todos los días, ¿no? Sí, con tales sí. colores, con tales este, cortes, con tales tallas, sí. ¿no? Hay gente que, que a mí me costó mucho trabajo aprender cuál era mi talla y durante muchos años me viví con la talla equivocada y me veía... Terrible, no estoy diciendo que hoy me vea fantástico Pero por lo menos tengo un poquito más de idea y uh -huh. Te puedes ver hasta el cuerpo un poco
2: Sacarte provecho, ¿no? Total, total es que ¿sabes qué pasa con la moda? Que muchas veces eh, eh, malentiende este concepto Que es frívola, que es banal, etcétera Que hay una parte que sí, o sea, no te voy a decir que no no O sea, todo lo que vemos como las grandes marcas El lujo, pues sí suena un poco frívola y banal Pero en realidad la moda es reflejo de todo lo que pasa en la sociedad Crisis económicas, política, religión Tribus urbanas eh, Bueno, movimientos sociales, revoluciones eh, Sexualidad, de arquitectura todo tiene que ver con moda, ¿no? Y este, como también muchas veces no pensamos que la moda también es desde un Schiaparelli en la alta costura hasta el. que perdón? Schiaparelli. ¿Qué es un Schiaparelli? Schiaparelli es una marca Ajá. de alta costura que ahorita justo está en la Semana de la Moda de alta costura, Ajá. que es una marca desde 1930, okay. este, y ahorita ¿Qué? justo revivió. Y es como muy surrealista Y es alta costumbre Solo vende esquís y, Es lo ¿no? único que vende Andale, Esquís para, esquís, para, para esquís, la nieve es muy, pero muy de moda no Me sí. encantó Me encantó ajá. Y de ahí este Bueno le digo es Desde es, un esquí Ajá Desde un esquiaparelli, O sea, desde aparelli Ajá La moda es desde eso O hasta un chaleco Que tiene fantasmas Para el policía Que está ahí en la noche O sea Todas esas es modas Desde un uniforme de niños Hasta un uniforme del de ejército Hasta el ready to wear por, por,
0: Porque además Ahorita que mencionas Eso sí es cierto No, no se viste igual el, el, el policía de caseta de una de un condominio este de, de un nivel alto que el policía de caseta de un condominio popular, eh. Claro. Total. Ponte a ver si sí, es cierto. Sí, sí es cierto.
2: No, tienes no sé. toda la razón. Y por ejemplo, pues desde las biker jackets, ¿no? Como está aquí, pues nace en 1900 de la primera Guerra Mundial, segunda Guerra Mundial. Las
1: biker jackets son como ah. las de rock and roll, la
2: que traes hoy. Exacto. Ajá. Exacto. Que son las chamarras de piel. Este, se ponen muy populares en los jóvenes, en los 50, pero pues existen desde la primera, segunda Guerra Mundial. Entonces, como que pues la moda siempre dice muchas cosas. Este. Es... Habla
1: mucho la persona que la está usando.
2: Total. O sea, eh, es, es un tema medio complicado Pero sí, o sea, la moda en realidad También tiene que ver con a veces tratos sociales No necesariamente que tenga buen gusto <ríe> Tener dinero no necesariamente es buen gusto claro, Pero bueno. este, y también quiere ser buen gusto ¿No? También eso es un tema muy interesante Porque al final la moda también entra En un mundo de la estética, que es lo que dices ¿No? ¿Qué es estético para la gente? Este, es como el arte también O sea, hay gente que dice el arte contemporáneo Es una mafufada, ¿no? Y hay gente que dice, no, pues Rubens es súper cool y, Igual en la moda, ¿no? O sea, ¿quién te dice que un coquete no le gusta o alguien que es super Asterix, sí. O sea, entonces es muy interesante, a veces relativo, pero al final la moda mueve desde la autoestima, la sociedad, la economía y pues no podemos hablar de una sin la otra, ¿no? Claro. Es lo más interesante de... Oye, me
1: encanta, me encanta, además tú diste clases y
2: sí. todo, o sea, ¿cómo,
1: cómo, ¿cómo te metiste a esto?
2: Híjole, pues ya llevo un rato en la industria de la moda, llevo como unos 10, 11 años, uh -huh. pero empecé a dar clases por ahí del 2014-2015 y en la pandemia pues este, eh, todo el mundo nos encerramos y la verdad me, me, me harté un poco del tema porque este, pues, ya dar clases en, en la computadora no era igual. Y pues me salgo de dar clases este Me pico un ojo un rato Y después de ahí fue como de Bueno pues a mí la verdad se me da hablar ah. <ríe> Entonces abrí TikTok y dije Vamos a hablar Y jaló, entonces empezó a jalar Empecé a hablar con historia de la moda por décadas y después este, empezamos a hablar de análisis de moda, moda de sociología y todo ese rollo. Y pues sí, jalo. Ahora sí que se dio solito. Padrísimo. Oye, sí, sí, a sí. ver,
1: antes de entrar al Asterix uh -huh. y al locoquet sí, sí, ¿sí, sí, está sí. bien dicho Locoquette. Sí, sí, coquet ajá, Ok, Locoquet y todo el Tumbatec. Y sí, ya, ya veo. Sí, sí. Y el Putec. Porque, <ríe> ya veo también. ¿no? <ríe> oh, <ríe> no, per perrec. perrec. Vamos a ponerlo en perrec. Exactamente. Este, te quiero preguntar algo. Las marcas de moda. Eh, Premium, Ajá. las marcas caras, eh, digo, yo no conozco muchísimas marcas muy, muy caras, pero bueno, uh -huh. creo que las que conocemos la mayoría de las personas, ¿no? Como puede ser un Prada, Louis Vuitton, este, uh -huh. no sé, todas estas marcas. Tú acércate, eh, Camilo. Valenciaga,
0: uh -huh. Valenciaga, Gucci, Prada. Ah, exactamente, dale, Valenciaga, dale, Gucci, Prada, dale.
1: exactamente. <risa> estas que son como más famosas, exactamente como Gucci, todo esto. Uh -huh. este, ¿Para quién son? O sea, ¿para quién están hechas? ¿Para la gente rica?
2: es que es un es muy complicado esa pregunta, o sea, es una pregunta, ahora sí que chiquita con una respuesta gigante. Okay. Porque en realidad ¡Oh, la chile, moda... ¿Tenemos tiempo? Ah, mira, pues date un tequila, di, nada no es cierto. Este, pues al final es en realidad la moda es para quien la pueda acceder o sea independientemente del de, de, de estatus social hay gente que puede dar un riñón y deber siete mil y sacar una hipoteca porque querer ropa para, para encajar en alguna sociedad o hay gente que tiene muchísimo dinero y no le interesan los logos no que ese también es otro tema no el, el los que, les... logos
1: y, ajá, el... los Logets, vamos ajá. a ver aquí los
2: ¿Qué en, moda, sí, en, en, en moda se llama la logomanía y, y los que no le gusta la logomanía se llama el quiet luxury o el, el, el luxury ah, ajá, el logo eh. logo logomanía o lujo silencioso, el Quiet, quiet Luxury. luxury. Ajá. Ay, muy bien. Ajá, entonces este justo es como prendas de muy alto este presupuesto, muy buenas calidades, pero no tienen logotipo, solo lo conoce un sector del mercado, el 5% de la sociedad, ¿sabes? O sea, entonces en realidad las marcas de lujo, eh, digamos que sí hay para un mercado específico que lo puede tener, pero también son aspiracionales. ¿no? Entonces, este, eso que genera que pues la gente se sienta pertenecido a un grupo social y si no pues es esta aspiración de querer pertenecer entonces no es raro que la gente pues ciertos sectores, vamos así como hasta medio buchonismo, ¿no? este tener buchonismo, todos los logos, también. los Buchet, buchones las buchonets, <risa> las buchonets. Buchonet. Buchonet. vamos a ver las sí. buchonets Ajá. que es muy conocido justo que a ellos les gustan mucho los logos, las marcas que se vea, que tengo el dinero, ¿no? Ajá. Entonces eso también es parte de, del movimiento de la moda, ¿qué, qué tanto quieres encajar? que tanto estás ahí, a quién tanto va dirigido entonces digamos que es una parte de lujo pero pues accede a quién, pues, ¿quién sí, por, eh, no. por,
0: porque, porque hay, hay uh -huh. gente que por querer encajar y marca y marca y marca y logo, 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 logo uh -huh. desencaja de otro sector al que en teoría tendría que encajar, ¿no?
2: Exacto,
0: sí. exactamente o sea, entonces, A mí no sí. me gusta por ejemplo a este eh, ¿cómo dijiste? ¿Logo Luxury? Logo luxury sí, uh, quiet, quiet Luxury ¿Te gusta yo, yo, el quiet? yo prefiero el, el Quiet Luxury Ajá. Sí, a mí
1: también, a mí muchos logos me pongo muy mal, o sea, no, no me gusta, bueno, no me pongo mal, o sea, no me gusta, ¿no? Y, claro. y me parece muy pretencioso y me parece, pues, de mal gusto, ¿no? Ajá.
2: Y es bien interesante porque, por ejemplo, la logomanía nace en los 90, luego de una crisis económica muy fuerte en Estados Unidos, sobre todo en la parte de la moda. Entonces, las grandes casas de la moda se tienen que posicionar y empiezan a decir que el vestir logos es lo más cool. Entonces, todo el mundo vestíamos de Tommy Hilfiger por todos lados: Armani. De Armani Exchange, de no sé qué, ya como cool. Y ahorita te están diciendo, no, es horrible. ¿sabes? entonces ¿por qué? entonces es eso ¿por qué regresa? porque te dicen que no? porque ya las casas están posicionadas las marcas están posicionadas y ahorita es más que nada un este, aspiración de encajar en un sector un mercado también Ajá. yo
1: yo por ejemplo hay una marca que me gusta no me gustó mucho tiempo desde que salió sobre Ajá. todo al principio que era Armani Exchange ¿no? Ajá. porque el Armani normal era mucho más formal y mucho más caro Ajá. y entonces a mí me alcanzaba para Armani Exchange Ajá. y me encantaba Ajá. y de repente en los últimos no sé cuántos ya 7, 8 años Entro, cuando entro en una tienda de Armani digo no hay una cosa sin logo. Sí. O sea, por favor, una una sudadera sin logo, Ajá. algo que no traigan. Pues digo, ya, que se si tiene la A, y la X gigante. Ajá. Y también Ajá. recuerdo mis momentos donde traía mi playera con A y X, este, así las primeras armani pues Chichilla, padres sí. o, sea, o sea Pero ahora busco cosas sin logo y no hacen cosas sin logo. Ajá. Me imagino porque no se vende igual, porque llegó a un
2: público que quiere el logotipo. Sí, es que das cuenta, hasta las marcas, pues bien que ya sabes, tienen colmillo. Eh, como por ejemplo, de Armani es un muy buen ejemplo de cómo se fue este, abriendo porque tiene Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Privé, Armani Exchange, Armani Casa, Armani Hoteles. Hombre. Sí, y todos hay unos con logotipos, otros no, otros que hacen sastrería, otros son los vestidos, y Armani Exchange es la versión más accesible y juvenil, por eso es para el logotipo grandote, hay tenis, playeras. Tienes toda la
1: razón, lo que me ah. estoy confundiendo de local. Exacto. Tengo que trae de al
2: lado a, a, la, a Emporio Armani. Exacto, y pasa muy seguido, por ejemplo, Carolina Herrera, eh, en México venden mucho el CH y el CH en realidad es la marca más low cost de Carolina Herrera y eso que es una marca alta. Sí. Entonces Carolina Herrera es bastante mucho más caro, pero aquí no se vende. Uh -huh. <ríe> sí es muy interesante. Entonces las marcas se tienen que diversificar. Para generar mucho más este público y a generar aspiración. también.
1: Claro, sí, ahora entiendo. Si Armani Exchange le quitan las marcas, pues entonces no va a vender en ese sector. Total. Y si tú te quieres ir a Emporio Armani, pues ya te va a costar una camisa dos mil dólares. Pero sabes
0: que en ningún lado hacia afuera va a decir Emporio Armani. Exactamente. 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 Pero se va a notar. Exactamente. Porque Pero la a
1: Ah, Está no. bien interesante. A ver, sí. Vamos a ir, vamos a ir un corte. Vamos a ir un corte. Estamos platicando con Manu Styling. Lo sí. pueden encontrar en este... En TikTok, como así, Manu Styling 1. Y en Instagram, como Manu, Manu Styling, uh -huh. solito, sin el 1. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Total. Pero yo te platicamos. Perfecto, regresamos, no le caminen. Sí. Jordi Rosado en Nexa. Jordi Rosado en
0: Hexa. Regresamos.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Nexa. Estamos platicando con Manu Styling. Eh, mi querido Manu nos está dando, literal, una cátedra de moda ah. bien, bien, bien interesante. Es bien padre sí. saber. Eh, a mí me ha tocado platicar con varias personas de moda, pero. Una cosa es que se vista y otra cosa es que sepan. Tú traes las dos. Muchas gracias, gracias, ese combo. No en serio, porque no todo el mundo te puede explicar, ¿estamos de acuerdo? Completamente. O solamente es como ya me he visto chingón y tal y veo las revistas y veo Instagram o veo las tendencias. Sí, pero ahora, ¿sabes la historia de dónde viene eso, por qué tal, qué significa? Ahorita que decías, no, movimientos sociales. Claro, la moda de movimientos sociales. O sea, pensaba ahorita que decías las chamarras en la portada de Ramones, ¿no? Los Ponks, los Ponks, el Clash, o sea, toda esa época ¿Y qué significa una chamarra? no Una chamarra exacto. desde James Dean te significa rebeldía Exacto, ¿no? Ajá, exacto. ¿No? Por eso cuando me imagino que combinas una chamarra este, ¿Cómo dices? Uh, bike. Biker. Uh -huh. una, una chavarra biker. Uh -huh. este, con, un, con una camisa y con una corbata y con un pantalón de vestir. Uh -huh. Harás algo distinto, interesante sí, y creativo,
2: ¿no? Exacto, creo que es eso. O sea, también. Yo siempre digo que la ropa es como un archivo histórico, ¿no? Que vistes todos los días. Por ejemplo, es muy chistoso también. Hasta tiene que ver con movimientos sociales a nivel del fem este, feminismo, por ejemplo, mm. ¿no? Como la mujer en un siglo cambió pues de 7, 9, 10 siluetas y el hombre seguimos 300 años en en el mismo traje, ¿no? <risa> sí, sí, somos muy dinámicos. Entonces, este, la idea es esa, como que también... Pero hasta ha... nos orgullecemos. No, hombre, <risa> traje negro y ya. Y ya, exacto. <risa> Ajá, es como, ¿para qué? ¿no? Entonces, eso también tiene que ver mucho con lo que pasó, de dónde salió. Entonces, este, creo que es como por ejemplo ahorita hablamos del punk, que es como el más famoso de los rebeldes, ¿no? Como este sale en un sector social en una crisis económica en Londres, este toma ciertos elementos de la clase social alta como el tartán que son los cuadros escoceses, el vinil, la piel, la, la, este, las chamarras, ahora también las pintan y después todo todos estos psicología del vestir, los picos, los eh, los colores neón, los toperoles es, pues es más violento, es más agresivo y eso es lo que querían transmitir, ¿no? Entonces es romper con todo lo establecido, la anarquía de todo y se, se, se ve en la ropa. No, me gustan mucho las no.
1: mezclas de ahora o sea, sí. Porque me imaginé perfecto Por ejemplo un traje sastre precioso de mujer uh -huh. Con estoperoles en los hombros ah, ¿no? En las sombreras sí. Y uh -huh. ese tipo de cosas Que son mezclas muy interesantes Que se ven muy bien Pero uh -huh. habrá que ver de dónde vienen uh -huh. eh, Yo creo que hay que hacer varios programas <risa> La verdad con Manu Porque <risa> es está muy interesante hablar de muchos grave. temas No quiero volver a dejar uh -huh. De hablar de este asunto De, de lo coquet sí. Y de lo asteric sí. Lo dije bien Marianita Sí todo bien, perfecto, muy bien, Este para, para entender, a ver, primero me gustaría porque el sí. Asteric fue el que ya sí. llevamos, por lo menos en México, no sé cómo en el mundo, pero en, el, en México como unos seis meses ya así muy fuerte, Ajá. es Asterix, es Asteric? entonces, ¿qué es
2: Asteric? Exacto, ¿qué carajos es Asterix? Sí. Eh, pues bueno, es complicado, porque en realidad fue un movimiento que nació en redes sociales por la generación Z, y los millennials ahí medio nos subimos al tren este, eh, viene del inglés estético y en realidad no es un estilo de vestir en menta era como un título que le pusieron a la generación Z como a estilos digitales, ¿no? Entonces era como el cottage core aesthetic, que es como en inglés es como el vestir como la campiña, estética de vestir como la campiña, ¿no? O el este el, el old money aesthetic, ¿no? El vestir como en, en otra época de mucho dinero, que ahorita hablamos también de eso, o ahorita este el hasta el ¿cómo es el Dark Academia Aesthetic, ¿no? La estética de la Academia Oscura. Entonces, ¿La Academia Oscura? ¿Qué es la Academia Oscura? Una mafufada, la verdad, no es cierto? Es este, como la mezcla de un estilo como eh, escolar gótico, como Harry Potter. Okay. <ríe> Ajá, son como prendas muy preppy, suétercitos camisitas, corbatitas, pero en colores muy oscuros y es como si estuviéramos en un mundo más gótico. Y es muy chistoso porque el Aesthetic lo que empezó fue como un collage en Tumblr que empezó a hacer como imágenes de lo que ellos pensaban y obviamente de ahí es como se visten. Entonces empiezan a hacer ropita eh, y versiones de ropa en, en collage también. Okay. Y, ¿Algo
1: asteric podría ser también
2: un postre que digas qué bonito se ve sí, o un sí. diseño que digas qué asteric este diseño? Exacto, o sea, como que todo se fue desenvolviendo a que entonces ya empecemos a utilizar la palabra con algo que está, digamos, estéticamente lindo al ver, ¿no? Entonces todo puede ser... Bonito asterix. de ver. Exacto. Armonioso. Armonioso. Ahora, con el tiempo se empezó como a relacionar con la de los 90 que era una moda muy lineal, los pantalones muy este, rectos, muy anchos, no ahorita el pantalón para tiendas famoso, este, los eh, las chamarras más cortas, entonces eso que era muy limpio, pues, se veía estetic, o o estético, entonces todo el mundo decía, es lo asteric, es lo asteric. y ahí se quedó, la idea era como que, bueno, si este viste bonito es esteric, pero en realidad hay muchos esterics alrededor, y dentro de ellos está el coquete. Ok, o sea, Ajá. dentro del esteric,
1: dentro del coquete. Exactamente. Okay. el coquete sí llevo yo apenas, como sí. dos semanas viéndolo, o sea, <ríe> no, 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 he visto más. Ajá. Yo ya tengo una cierta idea, uh -huh.
2: pero ¿qué es el coquete? El coquete igual, nace igual digo en Tumblr desde hace un ratote, como unos dos, tres, cuatro años. Eh, perdón uh -huh. por te voy a preguntar, aquí me vas a querer <risa> O
1: sea,
2: he oído un millón de
1: veces Tumblr, pero uh -huh. no, nunca me he metido uh -huh. no o en sea, qué uh -huh. es Tumblr. O sea, uh -huh. es una uh -huh. página, es una red social, uh -huh. es un restaurante de mariscos. Me encanta, sí. Tumblr fue
2: una página porque ya murió. Bueno, ah, ahí okay. sigue, pero es, ya un ahí. Es, un, <risa> es un termo. Es un termo. Es un termo. Sí suena. Tumblr, sí suena como es lo que tu mamá dice que te le regresas, ¿no? O sea, eh, no me pierdas los tumblers. Exacto, exacto. Era una página, bueno, es una página, pero antes era muy popular y ahí se era como el previo de Pinterest, vamos a decirlo así, para que no nos perdamos. Y mucha gente empezaba a subir imágenes, nada ¿no? más. Entonces, de repente ahí salían este, estilos, estéticas, conceptos, collage entre la generación Z y los millennials más jóvenes este Y ya, te podías meter. Entonces, este ahí de repente... O sea, Tumblr
1: entonces sí fue hace muy poquito, o sea, hace sí. cinco
2: años. Pues tiene bastante, sí. O sea, sí, pero digamos que todo este movimiento de, de estéticas tiene un poquito más, unos siete años. Okay. Por tu... Pero pues la realidad es que no nos interesaba tanto porque pues, no era nuestra generación, ¿sabes? Claro. Y, este, y ya después este, muere Tumblr, por así decirlo, está Pinterest y tal, y como que hay muchas estéticas que nacen ahí. Entonces ahí es cuando se toma, el se retoma el coquete No sé qué, ahorita se hizo popular otra vez porque por TikTok, básicamente. Porque muchos esterics que nacieron en Tumblr se hicieron en la vida real en la pandemia. La gente se empezó a vestir, nos estábamos picando el ojo encerrados en la pandemia. Entonces, ¿qué hago? Pues me visto con la ropa de mi closet y me invento looks. Y ahí salieron muchos y ahorita justo lo que pasó con el coquete estaba... ¿Y el coquet son moños? El coquet es un, ahora sí que es una estética que está dentro de un mundo muy femenino en donde la idea es retomar lo femenino en un mundo que ya está, vamos a decirlo, muy masculinizado. ¿Qué quiere decir eso? Como ahorita hay muchas estéticas y tendencias del 2000, del grunge, de los 90 y del oversize, o sea, la ropa muy grande, en donde la silueta no necesariamente se ve, este y la mujer también está o muy empoderada a nivel, se ve muy andrógina, o muy sensual, casi sexual, ¿no? O sea, estamos viendo una Batiala, una Dana Paola, mucha encueratriz aquí, ya uh -huh. sabes ¿Qué ropa. nos molesta a nosotros, no? No, no, no,
1: no Yo, yo no. no me he
2: quejado. No. Yo digo, eh, sí, sí, sí. sí. Ahora se, sí ve, que, se ve bien. <risa> Ahora sé sí que aquí no está bien, está mal. Es, ¿no? Exacto. Entonces justo transparencia, que si el braque, y si tal, este obviamente el perreo, todo esto que trae esta como hipersexualización de la mujer, también es empoderarla de cierta forma. Y entonces, ¿qué pasa con el coqueta ahorita? Es como regresar a... Que no está mal ser femenina, no está mal los rosa, no está mal noñoño, no está mal los moños, el encaje, y entonces es como un poco lo que pasó en los años 50, no que después de la Primera Guerra Mundial veníamos con estas grandes este hombrerotas, la mujer trabajaba en la fábrica, ¿no? este sí, o sea, Revolución no son... industrial, exacto. todos
1: podemos, igualdad, equidad de género, exacto, bototas
2: el, el, Exacto, el póster de We Can Do It, ¿no? Ajá. Y de repente viene este Christian Dior con el new look y es una silueta ñoña y el reloj de arena y la mujer que sale y se te saca el pago del Horno, ¿sabes? Entonces como que otra vez es eh, conectar con lo femenino, pero ahora la diferencia del coquete es lo femenino a nivel todos los géneros ¿sabes? Todas las experiencias este, y, y orientaciones, entonces el hombre también puede tener este acercamiento a lo femenino si quisiera, ¿no? Claro. O sea, hemos visto un Harry Styles con sus moños con sus perlas, ¿no? este eh, O gente, no sé ahorita Adriana, Ariana Grande que de repente sale con su también esta onda de las grandes coletas muy de repente dicen que medio infantil, que es otro tema, porque se relaciona un poco con el estilo Lolita, uh -huh. ¿no? que el sé lo...
1: tampoco Ay, no te te molesta, me ¿eh? molesta.
2: ¿Te molestan la, las colotas de arena
1: grande? No, amigos, ni las colitas. Ni las, las colitas. colitas. <risa> no, no, pero estoy de acuerdo, sí. Ajá, ajá sí ajá. Se, se puede ver ya más como Lolita, pero ¿qué, qué buena explicación estás dando, ya, eh, Me parece loco. interesantísimo. que dices un regreso a lo femenino, porque no fue solamente son moños, no, ajá. no, no, es... ¿Cómo regresamos a este rollo tan masculino o andrógino que ya uh -huh. se ha puesto, de, sobre todo en las mujeres? Ajá. este, O bueno, este cruce de géneros para ambos lados. Ajá. este, Más bien como cómo regresamos a que está bien ponerse colitas y dijiste... Eh, moños y perlas. Moños y perlas Ajá. y Ajá. estas... Eh, ay, dijiste... Ay, olvidé. Encaje. El, encaje Ajá. Exactamente. Ajá. O sea que entonces... También el encaje es coquete Y todo o sea, eso es coquete Y sí. pueden ser mujeres y hombres Bueno, uh -huh. evidentemente quien lo use no?
2: Ajá, Sí, claro Y de hecho el nombre pues viene del francés Que es coqueto y es una como fusión del de estilo rococó Ajá. y del estilo de la regencia, que son estilos que, pues, sin querer van juntos en la historia de la moda, ¿no? O sea, muy María Antonieta, los moños, los polizones, ¿sabes? Y en la regencia, serán pues, eran estos estilos corte imperio de cintura abajo del busto, muy, este, napoleónico el rollo, ¿no? Este, en y muy etéreo el rollo, muy, muy femenino al final, colores pastel... Este, literal, algo coquet sería un pastel lleno de betún Con fresas y moños y macarrones, así ajá. Hay una marca de macarrones que ahorita abrió también Que se llama La Dure, no sé si ajá, lo ¿sí? es Es súper coqueto, así lo más El lugar hace, es súper coqueto exacto. El lugar
1: es así como súper barrocón Ex. y súper cargado
2: ¿no? Ajá, así ñoñón, así mm. fuerte Sin decir que ñoñón es malo, ¿no? Pero así como, sí, girly, ¿no? Ajá. Y eso es lo que hace el coquet Ahora, eh, justo hay una pelea muy interesante en redes Porque justo hablamos de, de Lolita ...que es un tema bien complicado... Porque viene de una, de una novela, ¿no? De un ruso que es este... Eh, Ay, Novakov, me parece. Y, pues, sabemos que el libro, pues, no es... Ahorita es bastante cancelable. Claro. Bueno, siempre fue Babucho oh, cancelable. Y es justo esta niña sí, pero que... pero
1: ahora... Fíjate, ya regresamos sí. ahora al ah, quemable. Al quemable, o sea, sí. <risa> <risa> o sea, lo que pasó hace 300 años, lo estamos sí. regresando ahorita, es como... No, o sea, es tan cancelable que es... O yo, sea, por favor, sí. o sea, incineren esto.
2: Total, porque... Pues, sí, la historia, para los que no lo han leído, les saben, es justo un profesor adulto ya, que se va a dar clases a un pueblito y queda con una familia que tiene una niñita y esta niñita, por si sí, es una niñita, pues supuestamente hipersexualizada pero no, en realidad él es el que la ve hipersexualizada ella está con su, sus vestiditos chiquitos y tal, pero pues él se hace ahora sí que chaquetas metales mm -hmm. este, y ese estilo de Lolita es pues digamos muy infantilizado con ondas medio más graves, no más heavies ¿Qué pasa? Que en los 80, 90, en Japón, que están ahí adelantadísimos en la vida, ¿no? Viven como en el 3048, eh, deciden tomar el estilo Lolita, pero quitarle toda la connotación sexual y lo hacen más eh, yendo a la parte dulce con el rococó y todo lo que les platiqué. Entonces existe el estilo Lolita Nippon, que se dan Harajuku, que es una como de las calles más mal viajadas de la moda en Japón y son estas niñas que parecen muñecas de porcelana ahí sí la idea es hacer como una muñequita de porcelana en donde utilizan mucho vestido de época de hecho hay marcas específicas de eso y hasta hay subestilos que si sí, la lolita gótica lolita la lolita futurista no o sé sea, es muy muy loco ahí y entonces se junta con esta idea entonces hay esa esa eh, discusión en redes que si si es medio con onda pedófila o si es más con la onda nipona o nada más es regresar a lo femenino o nada más es eh, el moño no entonces es complicado
1: oye está interesantísimo todo lo que dices a mí hay algo que me sorprendió mucho yo me acuerdo cuando hace eh, tres o cuatro años más, yo creo que hace cuatro años Me dijeron, no, es que ya Gucci va a hacer toda la ropa genderless O sea, uh -huh. sin género uh -huh. Y yo dije, órale uh -huh. no este Porque pues llegué, vi la ropa que había Y, y decía, pues esto yo no me lo pondría, sinceramente uh -huh. Entonces me explicaban que ya venía todo el rollo genderless Ajá. Y dije, ok No me imaginé que fuera tan rápido O sea, Ay. avanzó impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, avanzó eh, de una manera... Hace poco hice una entrevista a, um, al tío Betu, este, a, ay, a, a tío Bert, perdón. Al tío ah, Bert. a Berto. A Berto. ubicas a Bert? El... A Bertungas. A Bertungas, no, bueno, eh, es un, este, es
0: un influencer, influencer
1: YouTube. es un youtuber muy conocido. Ok, ok. Y este, y entonces a Bert y tal, y lo, lo no lo conocía ahora, Bert, ¿cómo está? Tal, tal? Y entra con una camisa de red. Ok, ajá. Este, y con unas perlas. Ajá. Fue la primera persona que le vi perlas. Ajá. Estoy hablando hace como un año... El primer hombre que le vi un collar de perlas, Ajá. ¿no? Y, y la verdad, si dije, lo veo muy femenino. Y eh, dije, bueno, pues, ah, él se ve chingón, porque Ajá. además tiene mucho estilo y se ve muy bien. Ajá. Yo dije, yo no me pondría, eh, claro. no, no, hoy mismo no se me antoja ponerme un collar de perlas. Ah, digo, lo respeto solamente Ajá. porque como es mi estilo. Exacto. Y este, pero, pero, o sea, a partir de él, así lo vi un día. Ajá. Y a las siguientes tres semanas vi a mis sobrinos, vi a tal, había o sea, todo el mundo con los cuidados de perlas, y los vi. Uh -huh. Pues sí, muy, muy buscando las cosas que antes eran muy femeninas, uh -huh, uh -huh, sin uh -huh. necesidad de ser una persona femenina. Claro. Este, digo, uh -huh. o sea, puede ser que sí, puede ser que no, sí. no importa, pero me sorprendí mucho cómo sí. avanzó el genderless uh -huh. tan de volada. O sea, sí. ¿Va a perder la va a perder el género la ropa?
2: Híjole, es bien interesante porque este la moda es cíclica, entonces ahorita nos dijeron que el genderless y el non-binary este, fashion, aparte de obviamente la, la orientación, este no nada más eso nos vamos a enfocar, sino en la moda, que es esta onda sin, sin, sin género, lo que dices, pero te digo, la moda cíclica ya había pasado, o sea, en los 980 estaba el unisex. ¿sabes? En los años 20 este, también empezó toda esta ropa muy andrógina, o sea, la mujer se quita el corset, nacen las flappers y también empieza la mujer a utilizar trajes. En los 40 vuelve a suceder el, el oversize con la mujer muy andrógina.
1: ¿Cuándo fue cuando Chanel inventó el pantalón de mujer?
2: En los años 40, 30-40. Ajá. Oh, sí, es, es, digamos que lo puso de, de moda porque sí. existía y justo ella empieza a hacer como las trendsetters, ¿no? Y este, en los años 40 pues por la guerra la mujer se hace, digamos, muy masculina, vamos a decirlo así. Y este, la primera feminización por así decirlo, del hombre o el acercamiento a lo femenino es en la época disco en los 70, el hombre utiliza tacones luego de 300 años este, de no usarlos, las campanas, los atines, los colores pastel, el hombre se mueve con la música más sensual que ahorita sería visto como, ay no, qué queer, ¿sabes? entonces es bien interesante cómo todo regresa. O sea, me da mucha risa que mi papá dice, te vas a vestir así. Y yo, güey, ¿así te vestías cuando eras joven? ¡Exactamente! <risa> qué te enojas, ¿no? ¡Qué buena! <risa> y no te veías como yo. <risa> Entonces, justo como en los 80, obviamente, viene una crisis económica, una crisis del VIH también, este, una crisis, una pandemia muy fuerte. Esto que hace que los roles de género vuelvan a tener que ser binarios y heteronormativos. Entonces, otra vez, si eras visto muy queer o muy lesbiana o tal, es que estabas enfermo, ¿no? Entonces, es que te ibas a morir, entonces tenía que ser todo muy heteronormado vuelve otra vez eh, lo mujer-hombre en los noventas trata de generar el grunge algo muy andrógino este, y es hasta que llegan los 2000 Otra vez a reivindicar Qué son los rones de género, preguntar qué está pasando Preguntar por qué el hombre no, no puede usar Perlas, que es muy chistoso porque el hombre usa Perlas en la época de Shakespeare En la época, este, de Isabel Este, el, el, los hombres empiezan a utilizar Aretes de perlas, porque pues Este, Isabel, este, la licha Ahí sí, era este Pues la trenceter de su momento, tenía Perlas por todos lados, y entonces los hombres Dicen, bueno, pues por qué no entonces empiezan a utilizar aretes de perlas Y hay muchos, este, eh, Pinturas de personas con aretes este, de perlas y en unas Shakespeare tiene su aretote de perla. Entonces, pues digamos que nuevo, nuevo no es, ¿no? Pero es muy interesante cómo pues todo regresa, ¿no? Igual ahorita estamos en un pico muy alto de orientación, de diversidad, de expresividad, no sé qué. Tristemente, porque así lo marca la historia, algo va a pasar, no sabemos, todavía no sabemos si es cercano, si es lejano, eh, esperemos que no. Eh, llega algo que otra vez vuelva a, 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 un, a una cierta eh, heteronorma. Y otra vez vuelve a empezar, sabes? Entonces, pero siempre regresa y no igual. ¿No? Eso es sí. bien interesante.
1: Manu, qué interesante. De este momento te sigo. En ah, este muchas muchas momento soy tu nuevo follower. Muy fan. Y eh, muy interesante todo lo que dices, porque además tiene hay tanta historia atrás, Súper. tanto, como dices ahorita, la historia tiende a repetirse. Total. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? No, bueno, tenemos muchas cosas que platicar. Súper. Gracias por haber venido, ya me queda muy sí. claro y uh -huh. espero que ustedes también, la gente que nos está escuchando, que es hey. Asteric, que es Coquette. Toquoque. Y este, y pues, uh -huh. fíjate qué chistoso, no sé si sí. se ve que yo soy muy. Eh, de la vieja guardia, no tengo no, o sea, simplemente gustos, pero yo por ejemplo ahora que empecé a ver el rollo coquete en las mujeres me encantó. Ajá. O sea, los cuando se pusieron los moños, tal dice qué guapas se ven, qué lindas. Es como un poco como que decíamos de Vaselina, ¿no? En Grease, Ajá. la película de Vaselina. Ajá. Este, a mí me gusta más Sandy, este sí, Olivia
0: Newton Ajá. John. Eh, Olivia Newton John me gusta más cuando que es noña que, que en Ex la
1: rebelde cabrona Ajá. con rizos ¿no? Ajá. Ajá. Exacto, Creo exacto. que son gustos, no sé. Exacto. En fin, Ajá. me gusta, me gusta lo femenino.
2: Ajá. Sí, claro, Entonces, y eso es válido. O sea, también acuérdense que el gusto se rompen géneros, y este ahora sí que la moda es lo que te acomoda. Exacto. No a fuerza, tienes que poner lo que te dice todo el mundo y seguir todo a fuerza todas las tendencias, es importante, porque es el fashion victim. ¿no? Y el no peor. hay absolutos. Exacto. No hay absolutos exacto. en la moda, exacto. como entonces, en la vida. Exacto, igual, ahorita estamos en una época en donde se están rompiendo hasta este eh, parámetros de moda, este hasta protocolos en las oficinas, entonces, también es eso, no hay absolutos como dices, pero tampoco es decirle al mundo, avanza, ¿no? O sea, creo que todo esto va con tiempo y es una autoexpresión que también este, la moda hace que te ayude a ser quien eres, ver quién eres y a dónde vas, ¿no? Fantástico.
1: Ajá. Manu Styling, búsquenlo, ahí está en TikTok, M A N U Styling, ya saben, es con y, Styling, 1 y en Instagram Manu Styling. Sí, gracias, Manu, no, muchas gracias. Muchas gracias seguimos, seguimos aquí en jordi Next, le regresamos. Seguimos, eh, estamos aquí en Jordi en Exa, ya saben que siempre tenemos grandes grandes colaboradores y me encanta porque ha venido desde hace mucho tiempo y eso es porque es buenísima, consultora en imagen, en comunicación facial y en mindfulness, mindfulness, ella es Renata Roa. Renatita, ¿cómo estás? Muy bien, qué placer estar aquí y digo, aunque ya el año está un poquito más
3: adelantado, creo que nunca está de más. Seguir tomando nota de cómo poder sostener las transformaciones que, a lo mejor, y en una de nuestras uvas que nos atragantamos el 31 de diciembre, podemos entonces acompañar en un proceso, sobre todo lindo y no frustrante, y sobre todo que nos lleve a tirar la toalla, digamos.
1: Exacto, estoy estoy de acuerdo. Fíjate que eh, eh, hace uno de estos días les decía eso, ¿no? Es como siempre vamos a ver qué vamos a planear, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a o sea, cómo nos vamos a hacer un mapa para poder llegar al. A la ciudad, pueblito, megaciudad, terreno, país o inclusive continente que quieras llegar. Pero si no, ¿sabes hacia dónde está difícil, no?
3: Está muy difícil y creo que cuando hablamos de transformación, claramente vemos como estos lugares, o por lo menos en mi referencia mental, ¿tal? son estos reality shows que entran siendo una y sale siendo otra, en cambios sumamente radicales. Es como si nos aventáramos del bongi. Cuando hablamos de cambio, seguramente también mucha gente lo ve como una incomodidad. Y creo que por eso es importante hoy abrazar lo que además está súper estudiado, que es el poder de lo pequeño. ¿Y qué es el poder de lo pequeño? Es hacer el 1% de tu día diferente. El 1%. Cuando yo te digo el 1% del El 1%. El 1% equivale a 20 minutos de tu día el 1% equivale a lo mejor a hacer 10 abdominales que no habías hecho un día antes y que eso, sobre todo para el cerebro, tiene cosas muy lindas de regalo. Una de ellas tiene que ver con que eh, no le cuesta trabajo hacerlo, pero ojo, así como hay cosas lindas, hay cosas que también juegan en nuestra contra, como por ejemplo, al no ver una recompensa el cerebro entonces dice, ay, hombre, pues no pasa nada si no lo hago hoy. Claro, de cualquier Esto, manera. Ya no me estoy marcando.
1: Exacto, ajá, claro, 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 sí. Qué, qué bueno que dices, no ve la recompensa rápido y entonces dices, no, pues no, no, no está funcionando.
3: No está funcionando, pero creo yo que es importantísimo entender que el poder de lo pequeño de ese 1%, cuando vamos hablando del cambio residual que es, es cuando vas acumulando la transformación que se hizo el día de hoy y el día de mañana entonces acumula un poquito más. Es decir, cuando estamos hablando de interés compuesto en el mundo financiero, tú sabes que si inviertes un peso y te da el 1% de interés al día, Ajá. eso quiere decir que al día siguiente vas a invertir el 1.01% y ahorita a lo mejor me están fallando las matemáticas. Lo que quiero aquí es que veamos es que este pequeño ajuste va a hacer que el día de mañana no empieces con un 1, sino que empieces con un poquito más de este 1. Okay.
2: Cuando
3: termine entonces 30 días, si hacemos, digamos, que una matemática financiera, por así decirlo, el incremento que tendríamos de transformación no sería el 30% del acumulado de tu 1% diario, sería más o menos el 37.7%. Okay,
1: Entonces, sí. cuando
3: yo te hablo de un cambio, sobre todo residual y del poder de lo pequeño, te estoy hablando que cuando vas acumulando esas transformaciones, es cuando realmente logras ver después del mes ese cambio con además un poquito más de rendimiento. Y está ahí en donde ahora sí nuestro cerebro segrega la dopamina, que es la recompensa que estaría buscando cuando estamos haciendo una recompensa, y es lo que nos va a llevar entonces a sostener ese
1: cambio. Me encanta, me encanta cómo, cómo lo dices, porque es cierto, ¿no? Por ejemplo, los que vamos al gimnasio, los que de repente, bueno, o sea, cualquier cambio, pero bueno, el gimnasio es como muy... Creo que muy buen ejemplo para lo que estás diciendo, porque los cambios no son rápidos, no son de un día a otro, ¿no? Aunque la gente me encanta, porque vamos al gimnasio y entonces vas y de volar haces una hora y media y vas al espejo a ver si estás más fuerte, si estás más flaco, si se te fue la longa pues no, evidentemente no. Pero ¿sabes qué? Que ahorita lo pensé, porque si sí yo me desanimo mucho en el gimnasio, por ejemplo, Digo, no manches, es como le estaba echando ganas, no veo mucho cambio y tal. Y ahorita lo pensé distinto eh, con base en lo que estás diciendo. Dije, a ver, digamos que. Para que se marque un poco el brazo, son 10 días de ejercicio continuo. Pero en ningún día voy a ver el cambio hasta que se cumplan los 10 y se va a ver poco. Pero entonces, cuando voy al segundo día, y cuando voy al tercero, y cuando voy al cuarto y estoy enojadísimo porque no veo ningún cambio, en realidad sí hay algo muy interesante. Son 10 días y ya nada más me quedan 6 y el siguiente día ya nada más quedan cinco, y el siguiente día nada más cuatro. O sea, si yo tengo en la cabeza que el cambio no se va a ver inmediatamente, entonces cada día cuenta para llegar a ver cuándo va a ser el cambio. El problema es que queremos ver el cambio visual en dos días, en tres días, o bueno, según sea el caso. Hay cosas que son de meses, cosas de días, y hay cosas que son de horas. Es
3: que ahorita, con toda nuestra cultura de inmediatez, queremos la recompensa en tres, dos, uno. Queremos todo ya cuando justamente lo que estás diciendo que es importante. Ya vas, sobre todo, con la conciencia de que este cambio no se va a notar al día siguiente, pero qué ojo, ¿eh? Y esta es una de las cosas que James Clare en su libro de hábitos atómicos dice muchísimo. Es más importante la constancia que la intensidad, porque hay gente que dice, no, como pues me quiero marcar y quiero mañana ver ese ajuste, pues me aviento ocho horas en el gimnasio, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que ese ajuste intenso no va a generar como tanto impacto, a diferencia de realmente estar haciendo de manera diaria ese ajuste pequeño. Sí. Entonces, recapitulando sobre todo para los que a lo mejor nos están escuchando, la propuesta del día de hoy es abrazar el poder de lo pequeño en el 1% de tu día. Es decir, vas a hacer algo diferente 20 minutos en tu día que cuando lo acumules seguramente al final del mes, no va a ser el 30% de mejora, sino el 37.7% que vas a haber acumulado después de haberlo hecho de forma, sobre todo, diaria. Y de nuevo, no intensamente, sino constantemente.
1: Me encanta, me encanta. Y mira, te voy a dar un ejemplo. Mira, vamos a ir rápido a un corte. Me están pidiendo que vayamos a un corte. Y vamos a regresar a este... Ah, bueno, no, lo digo de una vez, lo digo rápido. Fíjate que este me gusta mucho que la referencia de, del libro de, de hábitos atómicos o atomic habits, que, este, que pues, es un libro que trae mucho de toda esa situación por si alguien quiere ampliarla y conocerla y la verdad está muy interesante el libro pero este, yo sin pensar directamente en el libro le dije hace poco a mi hija mi hija se queja mucho que no lee o sea ella le encanta el cine, le encanta la televisión consume televisión de una manera impresionante ¿no? de hecho el otro día me dijo una frase que me encantó que decía, es que papá este, no soporto que nadie me esté interrumpiendo cuando estoy viendo un, un programa o tal y me dice, porque es que ver la televisión es algo serio o sea, y dije, sí es cierto, para alguien que se va a dedicar a ella, a la televisión, a ella que quiere ser directora de cine y que está viendo películas y tal, pues claro que es serio, porque está muy concentrada en muchas cosas, que si la edición, que si el audio, que si el video, o sea, es, está viendo muchas capas que solamente la historia, como cualquier persona, eh, como un público que no se quiere dedicar a eso. Entonces, bueno, en conclusión me decía que no podía, que, que no lograba leer, decía, es que yo sí quiero leer, pero yo prefiero ver todos los días películas distintas y todo el día está comparando películas y así. Y yo me dice pero quiero leer, ¿qué hago? Entonces le dije, mira, te propongo lo siguiente. Y saqué un libro nuevo que estoy leyendo que me gustó mucho de Álvaro Gordoa que se llama este, Salte con la Tuya, que te lo recomiendo, está muy bueno. Y este, seguro muchas de las técnicas las sabes, pero muchísimas otras no. Este, y entonces yo lo empecé a leer y estoy contento con él. Y le dije, te propongo algo. Lee solo tres páginas diarias, porque es súper disciplinada. Hasta el compromiso de tres páginas diarias. ¿Cómo tres? O sea, tres, tres nada más y yo sí. O sea, tres por dos lados. Dije, no. O sea, una y media. O sea, o sea un lado, la quince, la, 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 la hoja dieciséis y la hoja diecisiete. Y, y o sea, me dijo, o sea, una hoja y media. Dije, sí, pero siempre. Dije, mínimo. Si tú un día te picas y quieres leer 20 páginas, pues ya te vas. Pero entonces, literal, o sea, no son hojas. Son tres páginas. Y me dijo, va. y este Y así se lo dejé. Y de hecho le dije, empieza hoy, mira, te presto mi libro, está bueno y creo que te va a, te va a gustar. Y la leyó, y ya, y no me dijo nada. Y ahora que llegamos este, de vacaciones me dijo, oye, pa, ¿me puedes comprar el libro ese que, que estás leyendo para poder empezar? Es que ya quiero empezar con mis tres páginas. O sea, se, se enganchó y ahorita ya pasó como, no sé, pues como 15 días, no mucho, y, este, y está feliz con sus tres páginas diarias, y se está picando. Y es, y es como dices tú, ese es ese mini cambio, el 1% del día... Que, que al final con constancia se hace mucho, es como cuando una cubeta se llena con gotas, ¿no? Que tú dices, bueno, sí le puedes dar un super tirón de abrirle a la llave cañón un ratito, pero si tú lo dejas con una gota cada 15 minutos, track, track constante, se llena más rápido de lo que te imaginas. Pero bueno, este vamos rápido a un corte, este ¿te parece bien? Y ahorita vamos. seguimos platicando y me das sí, este feedback, eh, retroalimentación de lo que acabo de decir. ¿Te parece bien? Órale. No le cambien, señores. Seguimos aquí en Jordi Nexa. Estoy platicando con Renata Roa. Está muy interesante lo que está diciendo. El poder de lo pequeño para crear transformaciones. Regreso.
2: Jordi Rosado en Nexa.
1: Regresamos. Regresamos. Seguimos, Seguimos con Renata Roa. Eh, nos está platicando del de poder de lo pequeño para crear transformaciones y yo te contaba que lo último que hice con mi hija fue decirle tres que quería aprender a leer y le dije léete tres páginas por, por día pero compromete tres páginas por día y me dijo va y está feliz lleva 15 días haciéndolo ¿qué opinas de eso?
3: me encanta porque eso aplica además para el ahorro ¿no? hay gente que por ejemplo sigue a mi querida Sofi Macías experta gurú en el mundo financiero entonces, cuando ven que a lo mejor y tienen que ahorrar no sé cuánto para su fondo de emergencia, lo primero al ver ese número es como, no, ¿cómo voy a llegar a ese número? ¿Qué pasaría si ahorraran esos 10 pesitos, esos 5 pesitos? ¿Qué pasaría si leyéramos entonces de esa página? ¿Qué pasaría si en vez de estacionarnos al lado de la puerta, nos estacionáramos un poquito más lejos para poder echar una caminata y empezar a aumentar los pasos? Creo que lo complicado sobre todo de la transformación y como lo decíamos al inicio, es que pensamos que tiene que ser cambios muy radicales y eso le genera mucho dolor al cerebro. El cerebro lo que busca es ahorrar un montón de energía. Lo que quiere es estar en piloto automático. Lo que quiere es, de nuevo, hacer lo que ya siempre ha hecho. Cuando nosotros empezamos entonces, como yo le digo, empezar a hackear a la biología a través de la conciencia, a través de cambios muy sutiles, es como realmente podemos generar, eh, sobre todo sostener esos cambios. Para mí es el factor más importante de toda la formación porque, claro, la motivación es importante, pero la emoción es temporal. Claro que la mentalidad es importante porque eso es lo que nos sostiene ahí. Pero cuando empezamos a abrazar metodologías, es lo que realmente nos lleva a salir cuando no hay ni motivación ni mentalidad. Entonces, este poder de lo pequeño son pequeñas metodologías que te pueden ayudar a hacer el ajuste. ¿Cómo podemos implementar estas metodologías Ajá. en nuestro día a día? Sí. Yo te recomendaría entonces que establecieras el ajuste que quieres hacer. Hay gente que me dice, Renate, es que a mí me encantaría meditar, yo le he leído un montón de los beneficios, pero no sé cómo, no puedo. Es más, cuando cierro los ojos, en automático es como se le dijera, traete todos los pendientes y, y tácalos en este instante. Yo te diría, ok, inicia con cerrar los ojos y respirar de forma presente, de forma consciente, para que empieces a ver qué es lo que está pasando con tu cuerpo. De ahí, no sigas, nada más observa qué pasa con tu cuerpo y ese cambio ya lo hiciste. ¿Pero en qué momento? No tengo tiempo. Ok, vamos entonces a empezar a hackear la biología. Si ya vimos que en el poder de lo pequeño no hay una recompensa Ajá. en el momento instantáneo, ¿qué pasaría si empezaras a observar tus hábitos que te dan una recompensa? Yo siempre pongo mi ejemplo. Yo amo el café. Para mí es uno de mis placeres mayores. Casi casi me duermo soñando y pensando e imaginando mi café de día. ¿De
1: plano? ¿Así? Ay, me,
3: gusta, me encanta, me fascina sin el café. A ver, entonces, digo, nada más, déjame hacer
1: un paréntesis rápido, ¿cuál es tu café favorito? Digo, perdón por interrumpirte, Mira, pero... yo soy
3: una mujer súper práctica, entonces, pues bueno, lo voy a... ¿qué podemos echar acá comercial? Mm. Mira, mi papá tiene toda esta máquina y todo este ritual de su bonita Breville y desde el tostado y todo eso. Yo soy muy práctica, yo no tengo tiempo para eso. Entonces, me voy por el bonito Nespresso, que claramente tiene hasta como sus ediciones especiales. Hay gente que va a decir, Renato, eso no es café. Yo te voy a decir, seguramente No, pero yo al ser una mujer muy práctica, prefiero mejor saborearme los olores a pasar 15 minutos, frustrarme y no poder saborearme el café. Okay. Entonces,
1: ¿hay algún sabor especial de despreso que te gusta a ti? ¿Hay algún sabor especial de despreso que te gusta para que la gente lo busque?
3: Sí, las emisiones especiales de Navidad casi siempre sacan tres sabores y hay uno que casi siempre me encanta. Ahorita el que salió de esta Navidad, el, el blanco que tiene
1: notas anuesas, bueno, es una locura, o sea, te digo, ya estoy hasta babeando nada más de
3: pensarlo. Al Hasslenott. Es, por ejemplo, para mí. ¿You mean Hasslenott? Sí. I mean Hasslenott. I okay. don't want to interfere with a program
1: in a <risa> British pronunciation. <risa> 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 Buenísimo, ok. Te cerramos paréntesis en expreso Hasslenott es el que más le gusta. A ver, ahora, perdón porque te interrumpí súper abrupto en una explicación muy interesante.
3: Entonces, yo ya, de, yo ya detecté que para mí esa es mi recompensa. Lo que hago entonces es, el nuevo hábito que quiero implementar, lo voy a implementar antes de lo que para mí sería un hábito que me da un montón de placer, como es mi café. Entonces, si quiero empezar a implementar la meditación, no voy a pasar a mi café, que es mi recompensa, hasta que yo no haya meditado, aunque sea un minuto o dos minutos. En el caso de tu hija, si fuera igual que ama el café, la lectura de las tres páginas, antes de que se vaya a tomar el café, para que el cerebro lo asocie con un acto de recompensa para okay. que sea más fácil empezar a implementarlo.
1: O sea, poner Entonces, una recompensa secundaria, a... poner como una pequeña recompensa Exacto. secundaria eh, para que te pueda camuflajear la otra que sí estás consiguiendo, pero que es poco a poco.
3: Exactamente, y que después va a decir, wow, leí un libro y esta va a ser una recompensa increíble donde también va a estar diciendo y rompiendo una creencia de no manches, no es que no me guste leer a lo mejor y no sabía cómo meterlo dentro de mi rutina entonces de nuevo hay muchos pequeños tips, pero para mí siempre va a ser importante, uno, que establezcas cuál es el objetivo, dos, que establezcas para qué lo estás haciendo tres, que empieces entonces a ver cuáles son los hábitos que ya tienes muy claros y, cuáles, y los hábitos que a ti te genera una recompensa poner ese nuevo hábito en esta construcción y cuatro sí o sí buscar la manera de irte felicitando por estos pequeños logros. Tu hija, por ejemplo, y en el ejemplo que me fascinó, bien, leí tres páginas. Es más, hasta leí tres páginas y media. Hoy, bueno, me hoy, hoy me aloqué. Hoy, lo
1: hoy perdí la cabeza, Entonces, me aloqué. ¿no?
3: ¿Estás de acuerdo? Hoy sí, me solté el, hoy sí me solté el pelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que vamos también nosotros creando hábitos de autorreconocimiento que nos va, a ayudar, nos va ayudando a irlo sosteniendo en el tiempo. Entonces, de nuevo, son pequeñas acciones que cuando hackeamos nuestra biología y les ponemos conciencia, podemos realmente implementar un estilo de vida que nos lleve a lograr realmente nuestros bonitos propósitos atragantados de año nuevo, aunque ya estemos casi en febrero.
1: Me encanta, está interesantísimo el tema, ganancia residual en lo pequeño, hacer esos cambios, mini cambios, un 1% por día, y ponerte un una eh, recompensa extra eh, para que para que no extrañe tu ser o tu química, tu bioquímica, esa recompensa, y entonces realmente estás consiguiendo dos cosas, la recompensa del café en este caso y al mismo tiempo la de leer el libro. no Está padrísimo, Renata, como siempre, gracias, gracias, porque nos ayudas muchísimo a entender, a hacer, a hacer más cosas este, y a poder seguir creciendo. Eh, Renata, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te, te, te escribimos? ¿Dónde vemos más contenido tuyo?
3: En mi canal de YouTube, Renata Roa Moreno, en mi Instagram, arroba, Renata Bien Bajo Roa. Y bueno, tengo también mi línea de Bienestar. Voy pues también estoy estrenando unas tarjetas de mindfulness para relajarnos de técnicas de relajación en la noche. Tengo mi Horatoculo de Fluye, tengo mis tarjetas de mindfulness de día. Y bueno, muchas cosas, porque creo yo que cuando uno va entendiendo que uno tiene el poder de hackear su biología y entonces conectar con conciencia para tener la vida que tanto quiere. La, los comos empiezan entonces a acomodarse. Gracias, Jordi, me encanta verte, me encanta verte, Manolo. Un beso a todo el estudio, a todo el equipo, Chris, todos. Qué placer estar otro año con
1: ustedes. Gracias, Renatita, muchas gracias. Ahí está Renata Arroba. Gracias, te mando un besito. Y, este, y señores, pues ya saben, pequeños cambios, 1% al día, constancia, más importante que de repente muchísima, muchísima, este, ¿cómo se le dice? Eh, sí, mucho ímpetu, mejor constancia que ímpetu sale este Bueno, regresamos, no se me muevan, no se cambien, no se vayan, se llama Jordi en Exa. es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, si eres alumno de nuevo ingreso, pásale, siéntate, nada más no me rayes la banca, pero a las preguntas que quieras. Regresamos. ¡Señores! este eh, Me da muchísimo gusto decirles que... Sí, efectivamente, se acabó el programa de lunes. Se acabó el programa de lunes. Manuelito Fernández, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Recuerden que la gente que reniega de lunes, solo hay un lunes en la semana. Claro. Entonces pongan la actitud. Y, y dije que me da gusto, no porque termine el programa, sino me da gusto porque vamos a ir a grabar algo que no tienen idea qué padre está, así es que estoy emocionado. Así es que bueno, nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana, aquí en Jordi Nexa eh, Gracias, Cristian y Tony por la producción del programa. Gracias, querido Cristian Barrera. Muchas, muchas gracias. Gracias, Miquea, este... O Ana, eh, significa familia y ustedes lo saben. Así es que bueno, Comando Godín, gente que los coches, todos los Ubers, Sky, Cabify este, eh, Rapis, pues Creo que ya ni hay Cabify todos, No sé, bueno, Didi's. Didi's, claro, bueno, todos los Didi's, son didis. muchísimos. Bueno, a todos, que la pasen increíble. Nos escuchamos mañana martes, cuídense. A ver si mañana martes les ponemos un pedacito de la entrevista de ayer de Pepillo Origen, ¿te parece? Vale.
0: Para que Bye. la escuchen. ¡Va! Bye, que va! ¡Bye! Esto fue Jordi Rosado en Nexa Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde. Por XFM 104.9.
1: El otro día había una camioneta que me llamó muchísimo la atención porque se veía increíble. Escúchanos si en vivo ya de ya
0: lunes loco. a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.